0: Alors effectivement, n'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Ces mots de Jean-Paul II, vous les connaissez bien, nous les connaissons bien, il les a souvent répétés, et en fait ils ont été considérés à bon droit comme un peu le leitmotiv de tout son pontificat. Alors ça c'était le 22 octobre 1978, c'était la messe d'inauguration de son pontificat. Il disait, frères et sœurs, N'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité entière. N'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement, n'ayez pas peur. Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait. On avait appris qu'il venait de Pologne, commenta André Frossard. J'avais plutôt l'impression qu'il avait laissé ses filets sur les bords d'un lac et qu'il arrivait tout droit de Galilée, sur les talons de l'apôtre Pierre. Jamais je ne m'étais senti aussi près de l'Évangile. Car ce n'ayez pas peur, s'adresser sans doute au monde où l'homme a peur de l'homme, peur de la vie, tout autant et peut-être plus encore que de la mort, peur des folles énergies qu'il tient prisonnières, peur de tout et de rien, peur quelquefois de sa propre peur. Mais c'était aussi, ou cela pouvait être, l'exhortation d'un disciple de l'aube chrétienne à ses frères appelés à rendre témoignage. Et tandis qu'il parlait, le souvenir du cirque de Néron sur quoi Saint-Pierre est bâti, remonté sous les marbres. « Nous traversons une période extraordinaire de fluidité historique », continue Frossard, vide de tout point d'appui moral ou rationnel, un intervalle de valeurs et d'idéologies liquéfiées où la seule ressource de celui qui veut avancer est de marcher sur les eaux. L'homme de foi qui est à Rome, et de ceux qui ne craignent pas de répondre à l'appel qui vient de la barque du Christ. « N'ayez pas peur, dit-il, et sa voix porte. » Alors pourtant, on le sait, il y aurait eu bien des motifs d'avoir peur en cette année 1978, où Jean-Paul II accède à la chaire de Saint-Pierre. D'abord, nous sommes en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, et la course aux armements entre ces deux grandes puissances fait peser sur le monde la menace d'une guerre atomique. En Europe de l'Est, liée depuis 1905, 1955 par le pacte de Varsovie, les pays du bloc soviétique sont sous le joug du communisme. Destiné à renforcer le glacis protecteur de l'Union soviétique sur sa frontière occidentale, le pacte de Varsovie a aussi servi à réprimer les velléités d'émancipation nationale des pays d'Europe de l'Est, comme le montrera en août 68 l'intervention militaire en Tchécoslovaquie. Dans ces pays d'Europe de l'Est, la religion est considérée comme l'opium du peuple, la liberté religieuse n'existe pas et les chrétiens sont persécutés. Alors qu'il dresse le tableau du monde à cette époque, André Forossard écrit « Au conflit idéologique entre l'Est et l'Ouest s'ajoute l'antagonisme profond du nord et du sud fait d'inégalités économiques de rancune post et d'incompréhension mutuelle les relations entre les peuples reposent sur la volonté de puissance et l'intérêt ce qui n'est pas nouveau ce qui, est né, ce qui est nouveau c'est que le monde détient pour la première fois le moyen de se supprimer lui-même et de céder à cet attrait du néant Auquel la religion seule peut l'empêcher de succomber. Or, la religion semble douter d'elle-même, la science également. L'homme s'est enfermé dans l'histoire, il ne la domine pas. Il a cru à l'humanisme, à la science, au progrès ou à toutes sortes d'idoles métaphysiques, tombées les unes après les autres en poussière, maintenant il ne croit plus à rien. Il n'attend plus aucune lumière ou compassion d'un quelconque ailleurs spirituel. En Europe de l'Ouest, nous sommes en pleine débâcle idéologique après la crise de 1968, crise morale autant que spirituelle. On le voit, on ne croit plus en la vérité, donc plus en Dieu, ni même en la science. De plus en plus, nous nous enfonçons dans une culture de mort. En France, par exemple, c'est l'heure de la loi veille. D'un point de vue ecclésial, la phase postconciliaire est douloureuse, En Amérique latine, une interprétation politisée du Concile Vatican II a donné naissance aux théologies de la libération. On voudrait une église partisane, engagée dans une révolution de type marxiste, renversant les structures sociales de l'ordre établi au moyen de la lutte des classes. En Europe, c'est un peu tout le contraire. On vous cherche plutôt l'embrassade avec le monde. On veut sortir du ghetto pour s'ouvrir, dit-on, à l'esprit moderne. Et dans ce contexte, le cardinal Ratzinger a dressé un bilan de la situation de l'Église, c'était une quinzaine d'années après le Concile Vatican II. Voici ce qu'il disait. Bien sûr, il reste des résultats clairement positifs que l'on n'a pas le droit de minimiser. Mais il est des facteurs négatifs incontestables, très graves et dans une grande mesure inquiétants. Ainsi, Le fait que nos églises, nos séminaires, nos cloîtres se soient vidés de plus en plus au cours de ces dix dernières années peut apparaître évident à chacun par les statistiques s'il ne l'a pas remarqué par lui-même. Ou bien que le climat de l'église soit devenu non plus simplement glacial, mais encore hargneux et agressif, cela n'a pas besoin de preuves compliquées. Que de toutes parts, les partis déchirent la communauté cela appartient à notre expérience quotidienne et menace d'assombrir la joie d'être chrétien. Celui qui tient de tels propos est vite taxé de pessimisme. Il est exclu par là du dialogue. Mais il s'agit tout simplement de faits empiriques et se trouver dans la nécessité de le nier dénote déjà non plus un simple pessimisme, mais un désespoir secret. Voilà donc à cette situation pour le moins difficile. Il faut ajouter que peu après le décès de Paul VI, la mort prématurée de Jean-Paul Ier a provoqué la stupeur dans l'Église, on ne s'y attendait pas du tout, en témoignent les notes du cardinal Martin, préfet de la maison pontificale. Il écrivait, « 29 septembre 1978, mort subite de Jean-Paul Ier, stupeur. Longueur du pontificat, 33 jours. L'espace d'un sourire, selon l'heureuse expression d'un journaliste. Mais il lui a suffi de ces quelques jours pour conquérir tous les cœurs. » On comprend bien, après ce petit, cet, cet aperçu du monde au moment de l'élection de Jean-Paul II, que Jean-Paul II ait pu répondre aux questions d'André Frossard, donc dans ce livre « N'ayez pas peur », en disant « Nous avons des raisons de redouter cet avenir. Nous avons des raisons de craindre que le visage qu'il nous dévoilera ne soit plus terrible que tout ce que nous connaissons du passé. » Et pourtant, et pourtant, il nous dit aussi, n'ayez pas peur. Pourquoi Parce que dans les dessins de la divine Providence, il n'y a tout bonnement pas de coïncidence, affirme-t-il. En effet, quand on regarde un peu les circonstances, nombreux sont ceux qui ont vu dans les circonstances particulières du conclave d'octobre 1978, la possibilité d'innover après cinq siècles de pape italien le choc spirituel provoqué par la mort de Jean-Paul Ier, la difficulté de choisir parmi les cardinaux de l'Europe de l'Ouest, divisée entre les deux factions post-concilières, progressistes, traditionnalistes, ou encore parmi les cardinaux du Tiers-Monde, c'était encore trop tôt. Wojtyła apparaissait comme un, un Européen d'un autre monde. L'église polonaise, église d'un pays en prière, était forte, alors que l'église universelle se trouvait en pleine crise. Wojtyła était connu à l'échelle internationale comme au sein de la Curie. De plus, c'était un expert en matière de communisme, lequel représentait une menace pour le Tiers-Monde où où vivaient pour moitié les catholiques. Telle était l'analyse, en tout cas, d'un journaliste et d'un poète polonais. Et puis surtout, il faut le reconnaître, Dieu attendait et avait préparé le cardinal Wojtyła à sa mission de pape. D'abord, c'était un fils de la Pologne, Pays qui avait été plusieurs fois rayé de la carte, mais qui s'est toujours relevé, grâce essentiellement au maintien de sa culture, enracinée dans la foi catholique. Et dès le début de son histoire, donc c'était avec le baptême du prince Mieszko en 966, ce pays d'Europe centrale avait choisi la chrétienté latine plutôt qu'orientale, et en parlant une langue slave avec un alphabet latin. La Pologne a donc toujours été un pont entre les deux grands univers chrétiens, oriental et latin, et un pont aussi entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. La Pologne possède en outre une très grande tradition de liberté religieuse, même et surtout pendant les grandes guerres de religion qui ont déchiré l'Europe. C'est un pays où l'esprit humain a toujours eu la primauté sur le reste. Et Jean-Paul II est un digne-fils de la Pologne. Tout cela va permettre au pape Jean-Paul II de dire au jour de son intronisation comme pape, sur le siège de Pierre monte aujourd'hui un évêque qui n'est pas romain, un évêque qui est fils de la Pologne. Mais dès cet instant, il devient lui aussi romain. Oui, romain, il l'est aussi, parce qu'il est fils d'une nation dont l'histoire, depuis ses plus lointaines origines, dont les traditions millénaires sont marquées par un lien vivant avec le siège de Pierre, fort Ininterrompue, profondément ancrée dans les sentiments et dans la vie. Une nation qui est demeurée toujours fidèle à ce siège de Rome. Ô dessein inscrutable de la divine providence! Le cardinal Wojtyła était en plus un homme de volonté, un combattant, mais un combattant heureux, un homme déterminé à façonner l'histoire à travers la culture. Il écrivait en 1969 à son ami Henri de Lubac. Nous avons fermement espéré, nous espérerons toujours, et nous sommes et nous serons heureux. » C'était un un disciple du cardinal Wyszynski, dont vous avez peut-être entendu parler, un grand défenseur de la foi face au communisme. Ce cardinal disait « La plus grande faiblesse de l'apôtre est la peur. C'est le manque de foi dans la puissance du maître qui réveille la peur. Celui qui se tait face aux ennemis d'une cause hardi ces derniers, la peur de l'apôtre est le premier allié des ennemis de la cause. Par la peur, contraindre à se taire, telle est la première besogne de la stratégie des impies. La terreur utilisée par toute dictature est calculée sur la peur des apôtres. Le cardinal Wachtiwa était un pasteur formé par la Providence comme prêtre, aumônier de jeunes. Il a été professeur de philosophie, évêque, théologien du Concile Vatican II, archevêque de Cracovie, et qui est un diocèse des plus importants de Pologne. Et dans toutes ces situations, il a montré qu'une direction ferme était encore possible au milieu des tensions et des désordres post-conciliaires, et cela malgré les pressions extérieures. Et par-dessus tout, c'était un homme de foi. Sa foi n'aura pas été une facette de sa personnalité, ou une dimension de son intellect, écrit Georges Weigel. Sa foi est, lui, au plus intime de l'intime de son être. Et André Françard, quant à lui, dit qu'en lui, l'évangile, la vocation et la personne ne font qu'un, ce qui n'est pas un cas fréquent, et c'est cette cohésion intérieure, littéralement nucléaire, qui le fait rayonner. De plus, il avait une grande confiance en l'Esprit-Saint. Il a affirmé que si l'Esprit-Saint appelait au diocèse de Pierre un cardinal qui possédait cette expérience et cette formation, cela signifiait sans doute que cette formation était utile à l'Église universelle. Et comme chacun sait, pour conclure sur le chapitre de la foi, on sait qu'il avait une totale confiance en la protection de la Vierge Marie, surtout dans les moments difficiles de l'histoire de l'Église. En 1976, il prêchait une retraite au pape Paul VI et il disait déjà Précisément en ces heures où le Christ et par conséquent son Église, le Pape, les évêques, les prêtres, les religieux et tous les fidèles deviennent des signes qui suscitent une opposition acharnée ou judicieusement préméditée, Marie paraît alors particulièrement proche de l'Église parce que l'Église est toujours le corps de son Christ Tout cela a donc permis au pape Jean-Paul II de dire avec conviction, à l'aube de son pontificat, n'ayez pas peur. Il a su redonner confiance à l'Église, et le cardinal Martin le souligne, voilà ce qu'il raconte dans ses souvenirs, accent vigoureux du pape à l'Homélie, on sent un chef, impression de sécurité et de confiance. Alors pour conclure sur cette petite introduction, nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil rapide sur l'ouverture du pontificat de Jean-Paul II. Dans l'homélie de sa messe d'intronisation, le pape jean paul II, comme vous l'avez entendu, demanda d'ouvrir au Christ les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement, tout cela pour libérer l'homme racheté par le Christ. Il mit la priorité sur l'éducation des consciences et la conversion de la culture, comme il le fait savoir aux représentants du corps diplomatique qu'il a reçu quatre jours seulement après son élection. Il a insisté sur le fait que les hommes et les femmes présents n'étaient pas seulement des représentants des gouvernements, mais aussi des peuples et des nations. Aux cardinaux présents au soir de son élection, il dressa le programme de son pontificat. Il voulait tout d'abord parachever l'application du Concile Vatican II. Il disait que c'était un événement de la plus haute importance dans les presque deux siècles d'histoire du catholicisme. Et c'était là répondre aux attentes du cardinal Ratzinger. En effet, suite à l'analyse que je vous ai citée précédemment sur la crise de l'Église après le Concile Vatican II, le cardinal Ratzinger concluait « Que le Concile devienne ou non une force positive dans l'histoire de l'Église, cela ne dépend qu'indirectement des textes et des organismes. Ce qui est décisif, c'est qu'il y ait des hommes, des saints, qui, par un engagement de leur personne que nul ne peut leur imposer, crée quelque chose de vivant et de neuf. En ce qui concerne la place historique de Vatican II, le dernier mot n'a pas été dit, malgré tout le bien contenu dans ces textes. Le fait de savoir si, en dernière analyse, il sera racontait parmi les points lumineux de l'histoire de l'Église dépend des hommes qui transformeront la parole en vie. Et on sait combien le pape Jean-Paul II a œuvré pour transformer cette parole en vie. Ensuite, dans le programme de Jean-Paul II, il voulait s'attacher à faire avancer la noble cause de l'unité chrétienne et renforcer le rôle de l'Église dans la construction de la paix et de la justice parmi les nations, en mettant tout spécialement l'accent sur la liberté religieuse, ce qui a fait grincer bien des dents. Aux membres de la commission pontificale Justice et Paix, Il affirme dès le 11 novembre 1978 « Le premier service que l'Église doit rendre à la cause de la justice et de la paix, c'est d'inviter les hommes à s'ouvrir à Jésus-Christ, qu'il n'ait pas peur. Jésus-Christ n'est pas un étranger ni un concurrent. Il ne fait ombrage à rien de ce qui est authentiquement humain, ni chez les personnes, ni dans leurs diverses réalisations scientifiques et sociales. L'Église non plus, n'est ni une étrangère, ni une concurrente. Dès le départ, il voulait se faire savoir que l'Église proposait la vérité que l'homme est à l'image de Dieu. Il ne peut être et ne peut pas être restreint à une simple portion de la nature ou à un élément anonyme de la cité des hommes. L'humanisme chrétien, cette vérité complète sur l'être humain, constituait le fondement de la doctrine sociale de l'Église, disait-il dans laquelle hommes et femmes n'étaient pas les victimes de forces historiques ou économiques abstraites, mais les artisans de la société, de l'économie et de la politique. Donc, vous le voyez, finalement, tous les grands axes de son enseignement sont déjà là, en germe, à l'aube de son pontificat, à peine quelques mois. Enseignement que nous allons maintenant découvrir plus en profondeur. Alors oui, n'ayons pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait.